0: Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu Tabačka podcastu. Moje meno je Barbara a v Tabačke mám na starosti okrem tohto podcastu offline PR. Našim dnešným hosťom je grafický dizajner, zakladateľ 436 Labu a konferencie Eastern Design známi aj z disjokejského duat Cyril a method Roman Juhás. Ahoj. Ahojte. Mojou prvou otázkou by bolo celkom tak ako chronologicky, logicky, kedy si prvýkrát pričuchal ku grafickému dizajnu.
1: Hmm. Na to sa dá pozrieť rôzne, lebo to záleží, že čo vnímame ako grafický dizajn. Dalo by sa povedať, že prvé také nejaké stretnutie s vizuálnou kultúrou, tak to bolo asi pred nejakými už 18. rokmi, keď som v podstate, ako decko ešte, tak začal robiť grafity. To ma úplne pohltilo, tá kultúra. A, ale, ale z takého praktického pohľadu, tak to bolo asi na, na výške. Alebo niekde na, na konci strednej školy a potom na výške, vlastne na fakulte umení v Košiciach, tak tam už nejaké prvé náznaky toho reálneho grafického dizajnu a výstupov s ním spojených.
0: A študoval si to aj na strednej škole, alebo čisto až na vysokej?
1: Nie, nie, ja som veľmi menil v podstate nejaké zameranie môjho života, že základná škola futbalová Stredná škola o Gymnázium a potom Vysoká škola, teda Fakulta umenia a neskôr Akadémia umení v Krakove. Čiže dosť sa to menilo akože v priebehu rokov.
0: A akej oblasti grafického dizajnu sa prevážne venuješ v súčasnosti?
1: V súčasnosti je to aj to, čo ma akože pre budúcnosť najviac zaujíma, tak to je branding alebo tvorba nejakých identít, značiek a a potom je toho teraz asi najviac tak knižného dizajnu.
0: A máš nejaký aktuálne svoj obľúbený projekt, na ktorom pracuješ?
1: Rozmýšľam, ale obľúbeným projektom, ani nie projektom, skôr klientom by som nazval vydavateľstvo Absint. Pre nich robím viacero kníh. veľmi dobre sa mi s nimi spolupracuje, veľmi milí ľudia. A tie zadania sú super, lebo, lebo každá kniha, ktorú mi dajú graficky spracovať, tak, tak je kvalitná aj po literárnej stránke, čiže sa kopec veci dozviem vždy a tak. Takže toto je asi taký projekt, alebo no, klient najobľúbenejší momentálne.
0: A teda, keď už sme pri tej tvojej práci, vedel by si nám priblížiť systém, akým pracuješ? Mňa by zaujímalo, že treba dostaneš zákazku a čo sa deje ďalej?
1: Keď dostanem zákazku, že je dobré. Ale, ale záleží od toho, že, že o čo sa jedná. Hej. Že, e, v prípade toho brandingu alebo tvorby tej vizuálnej identity, tak je to trošku iné. A potom aj pri tých knihách, tak je to tiež e, inak v zmysle. E, pri knižnom dizajne je samozrejme tá škála práce oveľa menšia. Takže e, tam začnem nad nejakou koncepciou e, premyšľať. E, robím si väčšinou... Z, až zbytočne rozsiahli rešerš danej témy, ale baví ma to ako, ako súčasť procesu a tej nejakej prípravy na tú prácu. Hej, že, že ideálny stav je v podstate venovať čo najviac času tej príprave toho, ako a čo chcem urobiť. A potom už tá konkrétna, ako keby, exekúcia, to nazvem, že v nejakom grafickom programe to proste klikám, tak to čím kratšie trvá, tým, tým je to lepšie, lebo sa ani nezamotám v nejakom, procese a tak. Zase pri tých identitách, a teda pri tom brandingu, tak tam je to dosť komplexnejšie. Tam už napríklad v poslednej dobe sa to snažím robiť tak, že na začiatku toho procesu je taký kvázi workshop, by som to nazval, alebo také stretnutie s klientom niekoľkohodinové, kde si rozanalyzujeme vlastne ten problém a, a to zadanie, čo vlastne ja mám robiť a s čím, aký problém riešiť, tak to si zadefinujeme na, na takom workshope spolu. To sa mi veľmi osvedčilo, lebo potom sa predchádza, akože takým nedorozmeniam typu, že no ale mne sa modrá farba nepáči. Ej, tak, tak to máme vyargumentované aspoň.
0: A keď sa napríklad vrátime k tej práci s knihami, a ty máš možnosť si najprv tú knihu načítať, vedieť o čom je a na základe toho tvoríš ten dizajn?
1: To... To by som urobil veľmi málo knih, akože keby som aj čítal tie knihy. E, väčšinou je to tak, že od, od vydavateľa alebo konkrétne od editora e, dostanem nejakú anotáciu alebo proste krátky popis e, toho deja tej knihy. A, a potom je to už len na tom, že ja si dohľadávam nejaké veci. Ak sa jedná napríklad, čo je vo väčšine prípadov, e, prekladov kníh z iných jazykov, tak... E, Buď z angličtine alebo z polštiny, si to ešte akože tak viem nejak pozrieť. Ale, ale nečítam to, lebo to by sa nestíhalo vôbec.
0: A čo doposiaľ považuješ za svoj najväčší úspech na poligrafického dizajnu?
1: Hm. To je tiež e, e, celkom náročná otázka. E, asi takým, že najväčším úspechom, tak to by som neviem, teraz vybral možno fakt zopár pár spoluprác s, s klientmi, ktorí boli akože na konci toho procesu spokojní a, a pomohlo im to riešiť nejaký problém. E, zo pár takých je. A e, ja vnímam dizajn akože, ako službu a ako vec, ktorá by mala vlastne pomáhať riešiť nejaký problém alebo nejakú situáciu. Čiže, čiže toto, keď sa podarilo, tak to vtedy považujem ja za úspech e, Neviem, ako, už to, ten napsín som spomínal, vydavateľstvo. Chvíľu som mal veľkú radosť napríklad z mm, Bystra Pán Ryba v Košiciach, lebo to sa veľmi tak akože, srdečne uchytilo v Košiciach celý ten koncept a, a tak. Čiže, a, a zafungovalo to, myslím si, že to podporilo reálne aj ten biznis. Takže napríklad tieto veci.
0: Poďme ale späť k tvojim začiatkom. Pamätáš si ešte na svoju úplne prvú zákazku? E,
1: pamätám si na jedný z prvých. E, jedna z prvých bola e, bol program Kina Biograf, ktoré vtedy, akože, to bolo kino, ktoré nejak hm, histori- historicky akože vyústilo z filmového klubu Cinefil. A, a a neviem teraz, čo bolo skôr, buď tento program pre biograf, alebo e, nápojový listok pre tabačku. V asi 2008 e, roku, tak tam som mal taký, e, <tý> taký veľmi komplikovaný pokus o vytvorenie nápojového lístku v ešte starej teda tabačke.
0: A teda to som aj zavudla spomenúť, že my ste veľmi dlhodobo spolupracujeme Aktuálne pre nás tvoríš mesačný program, ktorý postúpil aj na národnú cenu dizajnu do druhého kola. A kedy si tu aj pôsobil? Mal si v tebačke? To teraz ja presne neviem a tu na nejak k otázke, ktorá nasleduje. Ako si vlastne ty sa dostal k tebačke? Ako si tu pôsobil? Čo všetko za tým bolo...
1: K tabačke som sa dostal veľmi jednoducho, pretože keď sa otvorila už tá, teda vlastne tá prvá tabačka po IC, tak ja som vtedy prišiel do Košic na školu. A tam sme, mali, akože v tabačke sme mali aj matrikuláciu, čiže to sa stal akože náš taký base tabačka, čiže pôsobil som tu najmä v iných sférach, barových, alkoholických, na vysokej škole a keď som sa dostal už akože do tej komunity, tak uh, asi sa to tak celé nejak začalo nabalovať, že uh, s tým, čo som študoval, teda tu na ešte vytvárne umenie v Košiciach, ale začal som sa zaujímať o grafický dizajn, tak napríklad uh, som oslovoval takýchto ľudí ako je Peťo v tabačke, že, že, že či, či sa niečo nenájde, čo by som mohol robiť, ako ten spomínaný nápojový listok. No a postupne sa to nejak akože nabalovalo a robil som toho viac pre tabačku Ešte pod e, teda značkou 436 s e, môjim dobrým chámošom Maťom Košutom. E, tak pre tabačku sme robili kopec akože, festivalov a akože vizuálov za tie roky. To už bolo fakt dosť e, veľa. No a, a odletel som od otázky, prepač, musíš, musíš mi ho zopakovať ešte...
0: Že si vlastne pôsobil aj v priestore tabačky, ako sa stalo to? To bolo ah, 436 štúdia?
1: Áno, áno. Áno, lebo tá genéza je taká, že vlastne po vysokej škole alebo počas vysokej školy už, tak sme s Maťom začali pracovať pre rôznych, no, takých lokálnych klientov väčšinou z kultúry pod značkou 436 a keď sa vytvorila tá príležitosť v novej už tabačke, že že je tu nejaký priestor na prenájom za veľmi priateľských podmienok, tak sme do toho išli a, a celkovo si myslím, že, že na ten štart pre nás to bolo, to bolo super mať tu office.
0: Keď už sme spomínali to 436, čo znamená to číslo, prečo práve 436?
1: To bolo úplne prvé štúdio, ktoré sme mali, čiže izba na internáte, Ferka Urbanka v Košiciach. No a a 436, tak lebo, lebo číslo izby, lebo teta uh, na Intraku nám dala takú izbu <s>, s takým kručom.
0: A teda ja som spomínala, že si aj zakladateľom, alebo jedným zo zakladateľov uh, 436 Labu. Pre tých, ktorí o 436 Labu ešte nepočuli, čo to vlastne je?
1: Uh, tak nejakým prírodzeným vý- vývojom uh, sme došli uh, s Martinom k tomu, že že pracovne pôjdeme každý vlastnou cestou. A teda tu, to bolo myslím, že v roku 2019 niekedy v Polke. A tu značku 436, tak tu sme si nechali alebo pretransformovali na, na taký coworkingový priestor. Lebo keď sme odišli z tabačky, tak sme hľadali nejaký väčší priestor. Chceli sme sa aj spojiť v jednom priestore s onomatopoe studio, čiže... No a te, z tohto kánclu, ktorý máme teraz v centre Košic, tak, tak to sme nazvali 436 Lab, ako nejakú, ako som vravil genezu toho, toho 436, ako to bolo predtým. A, a teraz fungujeme pod touto značkou, ale, ale v v podstate sa jedná výlučne o priestor nejako o značku, pod ktorou niekto pracuje alebo dáva výstupy.
0: Podľa akých kritérií si vyberáte freelancerov do tohto priestoru a to tam aktuálne pracuje?
1: Momentálne tam je teda uh, už spomínané onomatopové štúdio, čiže Palko a Oborán Paček, uh, teda bývalé 436 štúdio, uh, Maťo Košút a, a ja. Potom idem presne podľa miestnosti, hej, čiže neidem podľa ABCD, ale predstavujem si to teraz v tom priestore. Ďalej je tam grafická dizajnerka Silvia Vargová, potom Miriam Jurková, grafický dizajner, Adam Rybák, potom Monika Suchánska, ktorá sa venuje ekologickému alebo prírodnému pohrebníctvu a momentálne aj architektka Vicky Mravčáková.
0: A teda, aké sú tie kritéria, asi ja bol blbý názor, ale teda určite neberiete každého, kto...
1: Snažíme sa to, akože, tú, tú zostavu, ktorá tam sme nejak vždy vyskladať tak, aby, aby tí ľudia neboli nejak úplne mimo obor, aby vedeli spolu spolupracovať. Čiže to sa nám osvedčilo ako keby aj z dlhodobého hľadiska, že je to veľká výhoda takéto community, napríklad, že, že mám poruke ruke hneď ľudí, s ktorými môžem spolupracovať na projektoch, na ktorých robím, alebo získať nejakú akože, dobrú spätnú väzbu v podstate hneď. To, že, že v podstate každý z nás robí ako keby na svojom alebo pod svojou nejakou značkou firmou, tak to je tiež ako keby podľa mňa len výhoda, lebo je to také pestré, a, a pre ten kolektív, ako taký celok, tak, uh, tak je to ešte ako keby zaujímavejšie, mám pocit.
0: Ako som spomínala, ty si aj jedným zo zakladateľov a organizátorov uh, konferencie Eastern Design. Ako vznikla idea začať organizovať túto konferenciu a čo je jej cieľom?
1: Ten, ta, ten prvotný nápad uh, na Eastern Design Conference, tak... Ešte, tomu predchádzalo ešte, ešte to, že ja som začal ako dizajnér cestovať po rôznych konferenciách po Európe, kde som videl akože svetových speakrov rozprávať a akože bolo to veľmi zaujímavé, ale počasne ma to začalo aj nudiť kvôli tomu, že, že som sa nevedel nejakým spôsobom stotožniť s tým, čo hovoria. V, v takom zmysle, že keď je tam nejaký, ja neviem, grafický designer, ale Stefan Zagmeister z New Yorku, ktorý robí na svetových projektoch, tak je to veľmi zaujímavé, že ako on postupuje pri tých projektoch, ako sa vyvíjajú a že vidím taký, také akože behind the scenes tých, tých veľkých projektov, ktoré všetci poznáme ako dizajneri. Ale pre moju prácu ako grafického dizajnera na Slovensku to, to nedávalo ako keby veľa toho know-how, pretože ja si myslím, že v každej krajine Každá krajina teda má nejaké svoje špecifiká, či už akože pre ten dizajn, alebo skôr prácu s klientom a typ klientov, čo je v našich končinách, akože Stredná Európa, keď to nazvem, tento región, tak veľmi špecifické už len tým, že väčšina krajín je tu teda postkomunistických, postsocialistických. A, a tým pádom to malo aj nejaký historický dopad na tých klientov. Čiže aj práca toho dizajnera má tým pádom niečo špecifické v sebe, napríklad v porovnaní s tým, ako pracujú dizajneri v Amerike, kde je ten kontext úplne iný. No a začal som hľadať akože nejaký zdroj uh, vzdelávania sa ako keby v, tej, te, v tom lokálnom kontexte dizajnu. Veľa som toho popravde nenašiel. A, a uvedomil som si zároveň, že tak aj ako funguje Slovensko, že, že väčšina uh, veci nielen v dizajne je centralizovaných do Bratislavy, tak uh, by bola škoda, aby sme aj v Košiciach ako keby tú komunitu nepodporovali tých dizajnerov, pretože je tu veľmi veľa šikovných ľudí a ešte donedávna sme sa niektorí ani nepoznali. Poznali sme svoje práce z netu, z rôznych blogov, ale nepoznali sme sa medzi sebou. Tak niekedy, myslím, že na jar 2018, alebo jesen, jest asi jesen 17, tak som si vypítal proste, alebo zohnal e-mailové adresy na na rôznych tých dizajnerov, ktorých som aj ja nepoznal v Košiciach. No a napísal som všetkým e-mail, že by bolo fajn, kebyže sa vieme stretnúť raz za čas a vytvoríme si nejakú úplne jednoduchú platformu typu Facebook skupina, kde budeme vedieť spolu komunikovať a dávať si nejaké tipy alebo kľudne aj posúvať zákazky a tak ďalej. No a e, to sa stretlo s veľmi dobrou odozvou. V podstate všetci mi odpísali, že super, že, že veľmi radí. E, tak to, tieto akože stretnutia alebo tú skupinu, alebo ako by som to nazval, tak to sme nazvali grafik Fach. A e, mali sme zo pár stretnutí, väčšinou teda ešte tu na vtabačke, v tom našom káncli starom. A postupne sa to nabaľovalo. Teraz sme v tej e, skupine Facebookovej, ktorá je úplne otvorená pre kohokoľvek to by mal záujem, asi 30 alebo 35 dizajnerí. A to, to bol asi akože taký nejaký prvý moment, kedy som videl, že, že ten dopyt potom tom nejakom lokálnom kontexte a networkingu a, a tej komunite dizajnerskej tak je, je tu a je u viacerých ľudí. Není to len akože nejaká moja vec tak vtedy uh, uh, mi nápadlo aj, že, že bolo by to dobré, ako keby rozšíriť na nejaké také no, verejné väčšie podujatie, ako je konferencia. Uh, tak som oslovil uh, mojho dobrého kamoša Lubo ktorý má skúsenosti s organizovaním takýchto eventov v zahraničí. A, uh, no a pustili sme sa vlastne do príprav uh, prvého ročníka a a tak, to, to je teda asi tá, tá genéza k, k prvej konferencii.
0: A podľa čoho si vyberáte spíkrov na túto konferenciu?
1: Tých spíkrov vyberáme na, na konferenciu podľa v podstate jednoduchého kľúča. A to je, že sa snažíme prezentovať na našej konferencii projekty lokálne projekty v zmysle neviem, region Strednej Európy, ktoré sú uh, ako keby najlepšie v tomto regióne, alebo nejaké medzinárodné projekty, ktoré sú zaujímavé uh, svojim kontextom pre nás. Čiže uh, to len, aby som uviedol akože nejaký príklad pre porozumenie, tak uh, na poslednej konferencii sme mali uh, ako rečníkov svetoznáme štúdio Snask zo Švedska, čo v podstate nedáva ako keby zmysel hej, v, to, v rámci toho nášho kontek- konceptu konferencie. Ale pracuje u nich už pár rokov Matej Špánik, slovenský dizajner. A, a to už je ako keby zaujímavá vec uh, pre nás. Preto sme uh, pozvali ako keby štúdio násk, ale s, s Matejom Špánikom a tak sme to aj komunikovali, pretože ten Matej bol veľmi dôležitý uh, pre nás v tomto zmysle. Myslím si, že to bolo aj zaujímavé pre, máme prevažne slovenské a české publikum, tak pre pre týchto dizajnerov vidieť ako keby celý ten proces a ako to funguje, keď odtiaľ človek odíde a jednoducho sa zamestná v nejakom top štúdiu v zahraničí. Ako
0: prebiehali prípravy tretieho ročníka tejto konferencie, keďže vieme, že na jeseň sa mal uskutočný tretí ročník, ale aktuálna situácia to nepovolila? Mali ste už nachystané všetko tak, že sa to ide udiať, ale nakoniec sa nemohlo? Nechceli ste to dať do online priestoru napríklad?
1: Tak tie prípravy začali v podstate tak, ako každý rok, už, že hneď po skončení konferencie už začínajú prípravy na tú ďalšiu. A, a to prebiehalo v celkom také akože eufory, lebo ten druhý ročník sa vydaril, podarilo sa nám prvýkrát vypredať, čiže veľmi sme sa tešili už na ten ďalší ročník, Čiže mali sme už v hlave aj nejaký program, teda rečníkov ktorých oslovíme. Prvýkrát vlastne aj s nejakým off programom, tam sme chystali výstavu. Ale no tak ako sa vyvinula celková situácia na svete, tak sme sa v maji veľmi razantne rozhodli, že jednoducho nebudeme robiť tú konferenciu vôbec tento rok, či už z dôvodu, že to pravdepodobne nebude možné, alebo aj z takej nejakej e, zodpovednosti voči, voči aj našim partnerom, aj našim návštevníkom. Takže e, už v maji sme sa teda rozhodli a bolo to najlepšie rozhodnutie určite tohto roka, lebo, lebo mali by sme do poslednej chvíle stres. E, čo sa týka online, tak e, v podstate veľmi rýchlo sme to zamietli, lebo, lebo tam sa absolútne vytráca ten rozmer, ktorý je pre nás konkrétne veľmi dôležitý. A to je uh, ten networking ľudí. Aj, že, že keď sem pricestujú do Košíc, čo sa nestáva často stále z nepochopiteľných dôvodov, uh, Bratislavčania alebo ľudia, z jej z Prahy od kdekoľvek, tak toto je veľmi dôležitý aset. Ako keby našej konferencie a v tom online to odpadá, takže by to nedávalo zmysel.
0: Budete sa snažiť presunúť aspoň nejakú časť toho programu, ktorú ste mali naplánovanú na rok 2020 do roku 2021, alebo to je zatiaľ veľmi vo hviezdach?
1: Je to ťažké plánovať čokoľvek v podstate. Čiže s tými rečníkmi, s ktorými sme mali dohodnuté už to, že by chceli teda prísť alebo že by radi prišli, tak s tými sme stále v nejakom kontakte a, a keď už budeme vedieť aspoň trošku naplánovať, vedieť naplánovať, kedy bude tá konferencia, v akej miere, v akej forme a tak ďalej, tak s nimi budeme komunikovať ďalej, ale, ale zatiaľ je to veľmi ťažké.
0: Ja prezradím našim poslucháčom, že vlastne v čase nahrávania tohto podcastu oslavujeme výročie Nežnej revolúcie a teda dnes je 17. novembra. A v čom vidíš ty zásadný rozdiel medzi grafickým dizajnom na Slovensku pred revolúciou a po nej?
1: Uh, čo sa týka uh, tej politickej situácie, tak uh, no, asi a- ako v každej sfére, tak dosť uh, radikálna zmena. Už len to napríklad, akým spôsobom uh, fungovali uh, ja neviem, že filmové plagáty napríklad, uh, v v Československu alebo v Poľsku, kde sa, keď sa robili ako keby nejaké výzvy na tvorbu filmových plagátov od distribučných spoločností alebo teda, tak uh, tam bola nejaká výberová komisia, ktorá, ktorej predklad, normálne, že ukazovali fyzicky návrhy tí dizajnery, vyberalo sa to, bola to až taká štátna zákazka, každá jedna vec. Uh, to samozrejme už nefunguje, aj keď nejaké benefity to malo a, ale skôr to otvorenie e, sveta a, a nejaký dosť rýchly náraz technológie, tak to malo oveľa väčší, ako keby nejaký dopad e, podľa mňa na dizajn, pretože tie 90. roky boli e, v podstate peklo pre, pre dizajn a pre nejakú budúcnosť, ale, ale asi veľmi dôležité obdobie. A to z takého dôvodu, že, že tie technológie sa e, na tvorbu toho dizajnu sa stali tak dostupnými, že to začali robiť aj ľudia, ktorí nie sú odborníci alebo nie sú študovaní v danom obore. A z dlhodobého hľadiska, tak to veľmi ovplyvnilo ten svet, alebo Slovensko ako vyzerá v dnešnej dobe, pretože práve takíto ľudia, v amatéri, ktorí sa dostali ku nejakým nástrojom, ako to tvoriť, tak či už cenou, alebo ja neviem, akým spôsobom, tak zasiahli väčšinu toho, čo vidíme napríklad v uliciach alebo aj v digitálnom priestore alebo kdekoľvek. A to vnímam ako veľmi, veľmi veľkú zmenu, ktorá sa predtým nediala, že, či už ak som spomínal tie súťaže vyhlásené na rôzne vizuály alebo plagáty tak tam sa zapájali dizajneri, tam sa zapájali, ja neviem, že aj maliari sochári, ale všetko to boli naozaj nejakí tablovaní výtvarníci alebo študenti e, umenia alebo dizajnu. Čiže toto je určite najväčšia zmena podľa mňa.
0: Je podľa teba súčasný grafický dizajn na Slovensku kvalitatívne porovnateľný so zahraničným?
1: Myslím si, že je viac než porovnateľný. Dokazuje to ako keby veľmi e, jasne sa to dá vidieť aj na e, výstave Národnej ceny za dizajn, ktorá je tento rok e, v rámci komunikačného dizajnu. E, tá úroveň je samozrejme už ovplyvnená aj tým, že, že celkovo to vnímanie dizajnu a to vzdelanie dizajnu v dizajne tak, e, je veľmi globálne. Čiže... Čiže v mnohých veciach sa to ani nedá veľmi odlišiť už od, od nejakých zahraničných vecí, ale, ale vidieť tam také podľa mňa špecifika, aj keď sa bavím s ľuďmi zo zahraničia na našej konferencii a pozeráme si nejaké veci, tak, tak ten slovenský dizajn má nejaké také vlastné špecifika, ako napríklad Češi, hej, že oni majú veľmi silnú typografiu a veľmi akože, silnú históri- históriu v tomto tak u nás mám pocit po nejakom štúdiu dlhodobom, že, že asi to bude ten humor, alebo taký nejaký nádhľad, že, že toto my vieme mať, alebo také nečakané riešenia niektorých situácií, tak to sa myslím, že dá vidieť vo veľmi veľa veciach.
0: Na záver ti položím takú filozoficko-poetickú, veľmi ťažkú podľa mňa otázku, keď už máme toho 17. novembra. Čo pre teba znamená sloboda?
1: Sloboda pre mňa znamená, že, že môžem robiť, čo, čo mám rád, že to môžem robiť, kedy chcem. A, a tak, asi, asi to, je, to, je, to je pre mňa sloboda, že, že môžem robiť to, čo mám rád a to, čo ma naplňa. A teraz nehovorím akože len o práci, aj nejakej, ale týka sa to aj aj osobného života, aj pracovného. Čiže, čiže to.
0: Tak ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor a prajem ti, nech sa ti darí.
1: Ďakujem veľmi pekne.